0: En el surco,
1: historias, libros y movimientos sociales. Conducen Ayeli Tello y Oliver Froling. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa que ya saben que es en el surco y siempre nos da muchísimo gusto poder compartir la palabra, pues primero con Oliver Froling y luego con nuestras y nuestros invitados, pero Oli, ¿Cómo estás?
0: Pues yo súper bien aquí este ya terminando mi día también, ¿No? Con esta entrevista que es como pues Va a ser de lujo porque hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema que tú sabes también me interesa bastante, ¿no? Porque creo que es un tema que es básicamente existencial, fundamental para todas, todos nosotros Y esta invitada es Cinia Carranza que nos visita pues, de sus varios papeles. ¿no? Ella es coordinadora general del Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias um, y también presidenta del Comité Técnico del Cambio Climático. ¿no? Y eso es precisamente el tema de del que vamos a platicar. En este instante, vamos a agarrar un poquito el pretexto de la reunión internacional mundial que acaba de terminar en Glasgow, en Escocia, y donde, pues, era el intento número 26 de ponerse de acuerdo en, digamos, hacer algo significativo alrededor del cambio climático, tanto en términos de mitigación y en términos de adaptación y todo lo demás, ¿no? Y por eso vamos a platicar de este tema en el episodio de hoy. Entonces, bienvenida, bienvenida, Cinia, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues yo muy feliz de estar aquí y muy honrada de que me inviten a platicar. Así es que estoy puestísima.
3: <risa>
1: pues bienvenidísima Zinia, un gustazo este, tenerte Tenía mucho rato, decíamos antes de empezar este programa que no, nos, que no nos veíamos, pero bueno, Zinia Carranza Tiene un trabajo incansable en esta lucha contra el, contra el cambio climático Y ahorita hacía Oliver una mención a esta cumbre En su número 26 Pero para quienes no sepamos, Zinia ¿Qué, qué es esta reunión de la que nos hablaba Oliver? Este, ¿por qué ha sido tan sonada y por qué hay que un poquito voltear a mirarla? Cuéntanos tantito, ¿qué es esto de la COP26?
2: Bueno, la COP es una conferencia anual que eh, or organiza la ONU, a donde invitan a todos los países del mundo a platicar sobre cambio climático y a tomar acuerdos mundiales para poder disminuir los gases de efecto invernadero en el mundo y también para ver qué acciones se toman para adaptarnos a estas nuevas condiciones climáticas. Como bien dice, es la número 26, donde se están tratando de poner de acuerdo los países del mundo. Y bueno, pues esta COP o esta, este evento este, ha tenido como ha ido cambiando y ha ido generando diferentes documentos, ¿no? Primero fue el Acuerdo de Kioto, después otro de los documentos muy importantes fue el Acuerdo de París, y este, y bueno, pues ahorita se están tratando de poner de acuerdo para evitar que siga subiendo. Entonces, como les comentaba, en esta COP26, pues se está tratando de hacer todo lo necesario para evitar pues que se llegue, eh, que aumente la temperatura a 1.5 grados y, y pues eh, como se ha estado estudiando y analizando, la idea es que no aumente más, porque eh, los escenarios que se tienen, que antes eran más conservadores y ahora se ve que un aumento de esa magnitud pues, puede, podría ser muy catastrófica, ¿no? Entonces, eso es esa famosa reunioncita donde están todos los países tratando de ponerse de acuerdo.
0: Sí, ¿no? Y como ya dijimos en otra ocasión, ¿no? 1.5 grados, pues no parece tanto, ¿no? Porque, oye, pues, ¿cuál es la diferencia entre... 20 grados o 20, 22 grados ahí afuera, ¿no? Pero creo que sí es importante de, de pensarlo en otros términos, ¿no? Que básicamente cada grado no es un aumento lineal, ¿no? Sino causa uh, fenómenos así mucho más preocupantes, ¿no? Es como la analogía que, que hicimos con la temperatura corporal, ¿no? O sea, un aumento de un grado o dos grados, pues se siente, la verdad, muy diferente, ¿no? Y una temperatura de un grado, un fiebre de dos, ya a 39 o hasta 40 ya no nos sentimos bien. Y creo que eso es como la, la forma en la que tenemos que ver este asunto, ¿no? Pero um, pensando esta COP, pues desde aquí de Oaxaca, ¿Qué, ¿Qué impactos, qué, qué resultados nos puede traer aquí en un estado como Oaxaca, ¿no? que estamos sí, parte de este mundo, pero también pues, tenemos nuestros propios mundos acá?
2: Claro, realmente para nosotros qué implica la COP, ¿no? Eh, para Oaxaca, yo creo que algunas de las cosas que tal vez podrían, ser importantes es que se abran fondos dirigidos a las, a las comunidades más vulnerables. Ahora, el hecho de que se abran fondos o de que haya fondos, una cosa es que haya fondos y otra cosa es que puedas acceder a los fondos, ¿no? Es como cuando te dicen que hay una piñata llena de dinero, pero pues pégale a la piñata y a ver si puedes tener el dinero. ¿no? Entonces, este, eso es importante. Que, eh, que realmente se generen apoyos a las, a las este, comunidades, pueblos más, más vulnerables, pero que además sean apoyos realmente que eh, no estén subordinados a lo que quieren los donantes, sino que realmente sea para lo que necesitan los pueblos y que puedan acceder a ellos, ¿no? Entonces, pues eso es este, lo que quisiéramos, pero de eso a que se logre, quién sabe, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues sí, o sea, ver si terminan de ponerse de acuerdo, y de, no solo de ponerse de acuerdo, sino que cumplan los acuerdos, porque es muy fácil ponerse de acuerdo y firmar y luego decir que siempre, que dice mamá que siempre ya no, ¿no? O poner metas muy ambiciosas que no las van a poder cumplir, ¿no? Sí,
1: sí a mí me gustaría un poco retomar esto que estaba comentando Oliver, de este aumento de la temperatura, y bueno, que tú también decías, ¿no? Lo que están intentando en la COP es que eh, no, no alcance, no suba la temperatura a 1.5 grados, ¿no? Y nos decía Oli, no, pues es que hay muchos efectos de esa alza de temperatura. En el caso de Oaxaca, concretamente, ¿cuáles podrían ser? Bueno, a nivel mundial, por supuesto, pero también entender... ¿en qué nos va a afectar que, esto, que la temperatura aumente esos, esos 1.5 grados? ¿no? O sea, se pierden especies, este, no sé, como ¿cuáles son los impactos de ese aumento de, de temperatura? Mira,
2: eh, hay, aquí es importante mencionar que es, cuando de, decimos que no aumente la temperatura, como bien decía, no es de que haga más calor, ¿no? sino que es la temperatura media mundial o sea, la temperatura que hay en todo el planeta, que tiene una media. Entonces, eh, esto implica que al elevarse la temperatura media, eh, la Tierra trata de equilibrar para poder llegar a, equil a un equilibrio y entonces se generan pues, más tormentas, se generan más sequías, más heladas. Hay un movimiento, porque hay un desequilibrio. Y que, como bien decía Oliver, digo, un grado en temperatura corporal de nosotros pues nos pone en jaque, ¿no? Con que ya tengamos 38 de fiebre ya nos sentimos mal. Es más o menos lo mismo porque el cuerpo está reaccionando ante algo para poder equilibrar y bajar esa temperatura. Es lo que nos pasa a nosotros. Nos da fiebre, sudamos, nos empezamos a sentir muy mal, ¿no? Porque está tratando tu cuerpo de equilibrar y de defenderse. Exactamente es lo mismo lo que pasa con con la tierra, ¿no? Entonces se generan más corrientes marinas, se corrientes más, más vientos, y esto lo que genera son más huracanes, más sequías, más heladas, más lluvias torrenciales, más cambios en los ciclos, y que repercuten en la vida absolutamente de los seres humanos, la biodiversidad y las especies. Hay especies que son tan vulnerables, tan sensibles, que con que aumente la temperatura de su ecosistema o de su medio ambiente eh, un grado, se mueren, como es el caso, por ejemplo, de los corales. Se aumenta un grado la temperatura del agua, se, están, se mueren, se blanquean los, los corales y eso es algo tremendo porque es un espacio de, de reproducción de muchas especies, ¿no? Entonces todo va encadenado, todo está conectado, es un sistema que es algo también que tenemos que entender, que la Tierra, que los ecosistemas, es un sistema, es un sistema complejo donde todo está interconectado. Y si tú mueves un hilito por un lado, se va a mover muchísimo. Es como cuando tú mueves un hilito y puedes tocar 20.000 campanas, ¿no? Entonces, al mover ese hilito, se mueve todo. Y eso, hay especies que son más resilientes, se dice, que, son, que pueden soportar estos cambios, pero hay especies que no. Hay especies que con tantito que muevas sí. se van a morir, se van a desaparecer, no les va a dar tiempo de adaptarse. Lo mismo pasa con los seres ¿Olé? humanos. Hay poblaciones humanas que son más vulnerables que otras. Y dentro de esta vulnerabilidad, pues también las mujeres somos mucho más vulnerables que los hombres porque no se tienen todas las condiciones necesarias para enfrentar y adaptarse a estas nuevas condiciones climáticas. Y de eso depende también las capacidades que se tengan para hacerlo,
0: ¿no? Y los medios. Precisamente, ¿no? Y mencionaste una palabra que creo que es muy importante y que se repite mucho, ¿no? Que es la de adaptación. Uh, junto con la otra palabra grande, o el otro concepto que también siempre se repite, que es la mitigación, ¿no? Y creo que a veces la gente se confunde, especialmente cuando también hablamos de fondos, ¿no? Porque puede que haya, por ejemplo, fondos para Oaxaca que sean de mitigación, y, pero no para la adaptación, que al final a lo mejor lo que más interesa a la gente, ¿no? Entonces, no sé si nos quieres explicar un poquito la diferencia entre los dos conceptos. Con mucho gusto.
2: Sí, miren, la mitigación tiene que ver con las causas que están generando el cambio climático. Y básicamente tiene que ver con el aumento de los gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera. Estos gases existen de manera natural en, el, en la atmósfera y si no existieran no podría haber vida en el planeta porque es lo que permite que haya calor y que, este, o sea, que se mantenga un calorcito y de no ser así pues sería helada la Tierra. ¿no? Lo que ha sucedido es que esos gases han ido aumentando en la atmósfera de manera exponencial por las actividades humanas y entonces en lugar de que sea eh, una cubierta confortable que permita que haya calorcito pues se va engrosando y se está volviendo un edredón de plumas gigantesco ¿no? que lo que hace es calentar muchísimo este, esta capa que cubre la tierra, bueno se engruesa, se engruesa con los gases y está calentando el planeta, entonces las acciones de mitigación tienen que ver con disminuir esos gases de efecto invernadero, a eso se le llama mitigación cómo hacer que, eh, que ya no se sigan generando esos gases o que los gases que hay en la atmósfera los podamos este, jalar y, este, y desaparecer de la atmósfera y meterlos a la Tierra, sumirlos, se dice, ¿no? Sumir los gases de efecto invernadero. Muchos años todo el mundo se enfocó nada más en la mitigación. Las COPs hablaban solo de mitigación y en el caso de Oaxaca que es un estado que, que más que generar gases de efecto invernadero está aportando oxígeno con sus selvas y bosques. Entonces a nosotros, pues la verdad, no nos a, hacia Oaxaca no es tan importante las acciones de mitigación, ¿no? Pero la adaptación es los efectos del cambio climático, cómo están afectando estos cambios en el clima a las poblaciones, a la biodiversidad, a los ecosistemas. Y ahí sí, Oaxaca es de los estados más vulnerables al cambio climático. Esto quiere decir que nos afecta muchísimo todo lo que sucede, ¿no? Y esto está implicando sequías tremendas, eh, fauna que está muriendo por falta de agua, las comunidades y la, la población pues cada vez... este sin menos agua y con más cargas de trabajo, sobre todo las mujeres, ¿no? que luego tienen que ir más lejos a buscar el agua, y también con un aumento de violencia brutal, ¿no? que al alejarse, al tener que ir a hacer estas actividades, pues muchas son violadas, acosadas, desaparecidas. ¿no? Y así como esto que les explico, la adaptación es importantísimo para poder sobrevivir. Eso es lo más importante, que logremos poder vivir con estas nuevas condiciones climáticas, adaptarnos a este nuevo clima. No solamente las poblaciones humanas, sino las especies, los ecosistemas. Entonces, eso es lo más importante en el caso de Oaxaca, más que enfocarnos a la mitigación, ¿no? Mm.
1: Pues con esto que nos acabas de decir, Cinia, vamos a ir que volamos a un corte musical y regresamos para seguir eh, platicando contigo sobre cambio climático y cómo impacta en Oaxaca.
3: Muy bien.
4: Porque yo si no, no respondo Deje sanar la loma Porque se le va bien hondo el machetazo Trazó el pedazo de tierra Fracturó el barranco Y me dejó la herida abierta Ay, usted no es ningún santo calavera Que usted no es ningún santo Ay, y que no le prenda Charcos No hablo de gotas medidas Hablo del caudal del río De las piedras y las despedidas
3: Y hablo
4: Donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso para tocar el agua quieto el río porque o si no no respondo que sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo trazó el pedazo de tierra fracturó el barranco y me dejó la herida abierta ay usted no es ningún santo calavera
0: y aquí estamos de regreso con Cinia Carranza platicando del cambio climático de la COP y obviamente de los impactos aquí en Oaxaca y también qué podemos hacer. ¿no? Ya en, el, en la última parte ya platicamos un poquito de esta estructura mundial ¿no? de los COP y también de, de cómo funciona la atmósfera del cambio climático en general, ¿no? De los gases de envernadero, ¿no? Y también de algunos impactos, ¿no? Que se prevén aquí en Oaxaca, ¿no? Pero obviamente, y eso es algo que, pues, para los que ya tenemos unas décadas más aquí en este planeta, pues, creo que es un fenómeno que... que que podemos expresar en el sentido de que en los 90 el, el cambio climático todavía era cosa del futuro, ¿no? Y ahora ya el, pues el futuro es ahora y sí podemos ver estos impactos ya en nuestras vidas. ¿no? Y entonces, pues, me gustaría pues, otra vez pues, uh, platicar un poquito sobre cuáles son las cosas que ya están pasando aquí en Oaxaca que podemos atribuir al a cambio climático?
2: Bueno, una de las cosas, de los fenómenos más importantes del cambio climático en Oaxaca es la sequía. Es una sequía que va a ir en aumento y según los escenarios de cambio climático, lo que se prevé es que va a disminuir la precipitación y va a aumentar la temperatura. Esto de que nos habla de una sequía. Ya hemos tenido sequías importantísimas aquí en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, hasta el grado de cuando se secó la presa, la presa de este, um, se me fue el nombre, la que está ahí en el, en el marqués, la Benito Juárez, que ya la gente llegaba a, a hacer misa a la iglesia que estaba antes sumergida en la presa para pedir que llegara el agua, ¿no? Entonces... Eh, hemos tenido episodios de ese tipo que traen consecuencias tremendas porque con los eh, las sequías también vienen los incendios y Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares de incendios también forestales ¿no? que es una tragedia la cantidad de hectáreas que se pierden con estos incendios además de que generan más gases de efecto invernadero eso es por un lado tenemos por el otro lado las heladas que también van a ser más fuertes muchas comunidades de la sierra la pasan muy mal porque no tienen las condiciones para enfrentar este, estas condiciones climáticas. Sus casas, por ejemplo, o son de estas que le dicen de material que es de bloque y que con las heladas se ponen más frías y con, y con techo de lámina, que es una salvajada, ¿no? porque también han perdido la manera tradicional de construir, este, o de cartón o de madera o de diferentes materiales que no son los adecuados para soportar esas temperaturas. Eh, pierden las cosechas, muchas cosechas se pierden por las heladas, entonces imagínense, tenemos una época, un periodo de sequía donde no pueden sembrar, cuando empiezan a sembrar les cae el huracán y se les inunda y ya que se sobreviven, pues ya con las heladas ahí terminan de darles crán, ¿no? Entonces, es una situación realmente muy importante porque está afectando los medios de vida de las comunidades. Hay migraciones forzadas. Esto es que ya no pueden vivir ahí, se tienen que ir a otros lugares en busca de mejores condiciones. Los ciclones, las huracanes, pues cada vez van a ser también más frecuentes. Estamos en una zona de formación de ciclones porque estamos entre el Golfo y el Pacífico y ahí hay una serie de corrientes que hacen que sea una, un lugar de formación de ciclones. Entonces esto también va a ir aumentando. Y como consecuencia de todo esto, pues, también tenemos los derrumbes, las inundaciones, los deslaves, que son parte de, de estos eventos climáticos combinado con otras cosas, ¿no? Entonces, eh, de lo que estamos hablando es, pues, de la vida misma. O sea, que estos efectos, nos van a afectar en todos nuestros aspectos de la vida, en la parte económica, en la parte productiva, en la parte emocional, en la parte de violencia ¿no? y en la parte de la biodiversidad, en donde, como lo mencionábamos hace rato, pues hay especies que no van a poder soportar, esas, no se van a poder adaptar a tiempo a estas nuevas condiciones climáticas, ¿no? Entonces, eso es lo que eh, los escenarios o lo que se plantea para Oaxaca, por eso hay que actuar, hay que actuar y ya.
1: Oye, sí pues esto que nos platicas es tremendamente preocupante, ¿verdad? O sea, como el fin del mundo casi, casi. Pero yo creo que eh, además de esta COP, pues hay muchas iniciativas, ¿no? Este, tanto estatales como no estatales que están intentando pues hacer algo al respecto, ¿no? Como ya decías, mitigar o adaptarse, y una de esas sabemos que es el Comité Técnico del Cambio Climático, del cual, pues, eres presidenta. Entonces, queremos que nos cuentes un poquito qué es este comité, cómo surge, y qué es lo que está haciendo.
2: Ok, bueno, este comité surge eh, a través de la Ley de Cambio Climático. La Ley de Cambio Climático en el Estado de Oaxaca eh, se publica en el 2013, en donde habla de este comité técnico, ¿sí? De hecho, es el primer comité técnico de cambio climático formado por ciudadanía. Generalmente, los comités técnicos están formados por, por instituciones, básicamente por dependencias, ¿sí? Y, y, y el papel que se le da a la ciudadanía es el de los consejos consultivos, ¿Sí? en donde solamente son consejeros, digamos. ¿no? En el caso de Oaxaca, este comité técnico es un comité que tiene muchas funciones que generalmente realiza el gobierno. Entre ellas está la, elaborar el programa estatal de cambio climático, que es precisamente el documento rector de la política de cambio climático en el Estado tiene las facultades también de impulsar la participación ciudadana, de informar, de capacitar y de darle seguimiento a las acciones de gobierno. O sea, no solamente elaborar el plan, sino ver que, lo, que realmente lo hagan, ¿no? Que no se quede en el papel como generalmente sucede. Esas son las funciones que, que tiene este comité técnico. Está formado por academias, por... este sector privado y sector social. ¿no? Son 15 integrantes, gente que conoce del tema, y este, nos tocó hacer este programa estatal, que duró, que fue un jaloneo tremendo, porque obviamente que no están acostumbrados a que la sociedad civil pueda elaborar un documento de estos y que nada más lo lleve a que el gobierno lo valide, ¿no? Eso es algo que no se da normalmente bueno, pues acá se logró, y ahora la lucha, pues es que, se, que realmente se aplique, que realmente eh, todas las instituciones hagan lo que se tiene que hacer, lo que dice que se tienen que hacer, y que además etiqueten recursos para hacerlo, ¿no? Porque si no hay recursos, pues por muy bonito que sea todo lo que uno plantea, pues entonces se, se va a quedar en una carta de buenos deseos. Entonces es muy importante que todas las instancias en sus programas anuales incorporen estos, estos proyectos con presupuesto para que realmente se puedan llevar a cabo, ¿no? Ahora, por el otro lado, es fundamental la participación ciudadana, que haya información, que haya capacitación para que la, la ciudadanía actúe y no se quede esperando a que el gobierno esté de buena voluntad o lo quiera hacer, ¿no? sino que se pueda construir desde abajo, en, una, en un empujar y también hacer que las instituciones pues hagan lo que les toca hacer, ¿no?
0: Y es precisamente eso, ¿no? O sea, me, me gusta mucho esta frase de que un presupuesto es, es un documento ético, ¿no? Porque en el sentido de que el presupuesto te muestra qué se va a hacer, ¿no? Y a dónde va el dinero, ¿no? Más allá de las declaraciones, ¿no? De, de buena voluntad y todo, y aspiracionales, ¿no? Y en este sentido, pues, la, la pregunta es ¿qué tanto se está haciendo en este momento en Oaxaca o qué tanto se ha hecho en los últimos años con respecto a la adaptación al cambio climático?
2: Eh, yo creo que se ha hecho muy poquito. Yo creo que se ha hecho muy poquito que antes que nada lo que ha habido son intereses eh, y que no se están enfocando en realmente eh, la problemática real, ¿no? Este impulso a las eólicas como lo más maravilloso para el cambio climático, nada que ver con la situación que está pasando en Oaxaca, nada que ver. O sea, las eólicas sí están generando energía, que es una energía que va a las industrias, porque son son parques privados, donde no están dejando ninguna derrama económica hacia las comunidades, y que además, este, bueno, pues están generando algunas, otra, algunos otros problemas, ¿no? Eh, en cuestiones de adaptación, realmente es casi nada lo que se está haciendo, ¿no? Es una de las luchas que hemos estado nosotros dando, porque también es muy terrible, pero tiene que ver con la voluntad política, ¿no? O sea, y eso no debería de ser así, eso es una obligación, no es de que si te gusta o no te gusta, o que si te parece o no te parece, o que los proyectos que vas a empujar es porque son los que te convienen a ti, pero no los que se deben de hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que haya gente que le interese ¿no? dentro del gobierno. Eh, ahora eh, creemos que tenemos una oportunidad importante eh, para lograr que desde la SEMAE de eso se hagan cosas, pero ha costado mucho trabajo porque ahorita la actual secretaria pues es alguien sensible interesada que puede eh, que puede caminar hacia esto, pero también es una cadenita porque una institución está interesada y las demás no, ¿cómo, cómo las obligas, no? Entonces de ahí que mi insistencia es de trabajar desde abajo y que muchas de las cosas que tenemos que hacer es desde las organizaciones sociales, las academias y hacer alianzas con las instituciones que se puedan y con quien no pues también denunciarlo porque hablábamos de que esto es una cuestión de derechos cuando hablamos de la justicia climática, ¿no? Están de por medio los derechos humanos pues de mujeres y de hombres de aquí, ¿no? Y son cosas que se deben, pues que cada vez deben de ser como obligatorias desde mi punto de vista, no de, de si me gusta no me gusta, o si lo hago no lo hago, ¿no? Así es que sí, complicado.
1: Pues sí, como dices, Cinia, eh, es bien importante que creo que todas las personas nos demos cuenta de que estamos en riesgo, digamos, ante este tema del cambio climático, ¿no? Y también, pues, no solo nosotros como, como especie humana, sino un montón de, de especies más. Y bueno, pues con esto, con este llamado que nos haces a, al compromiso, a entender que no solo es por nosotros, sino por, por otras personas y por otras especies, vamos a ir a nuestra siguiente pausa musical y volvemos.
0: Aquí estamos, de regreso, platicando con Zinia Carranza sobre el cambio climático aquí en Oaxaca y qué se puede hacer al respecto, ¿no? Y precisamente estuvimos platicando de la actuación de las instituciones de gobierno, ¿no? Y también el, el problema... Que, que, que nos pone porque hay instituciones que a lo mejor quisieran hacer algo pero no son las indicadas hay resistencias, hay muchos intereses cada vez que hay pres, que haya presupuestos y obviamente obras ahí que hay gente que quiere pues, aprovechar estas oportunidades ¿no? para desviar o por lo menos estar ahí cuando se lleven a cabo estas entonces, sí, es un, es un problema bastante complejo, ¿no? Y uh, también, y otra cosa que me gustó que dijiste es también... A veces parece que el tema ambiental se encierra como en una secretaría, ¿no? O en una parte, ¿no? Le toca a esta secretaria, ¿no? Y los demás hacen todo como antes, ¿no? Y obviamente, como bien ustedes han um, subrayado, eso es un problema ¿no? que toca a todos, ¿no? Y debe ser un eje transversal en todas las instituciones, ¿no? El, tú dijiste también hay que actuar desde abajo. Desde abajo, desde la sociedad civil que somos nosotros, nuestros radio escuchas, ¿qué podemos hacer?
2: Eh, yo creo que algo muy importante es informarse para poder actuar. Es, eh, que se tenga información fidedigna, en donde se sepa que esta información es real y que eh, a partir de eso poder buscar las acciones necesarias para la situación que se esté viviendo en cada lugar. Cada lugar es distinto ¿no? y además culturalmente diferente. Entonces lo que a lo mejor funciona para la Mixteca no va a funcionar para la sierra o no va a funcionar para el Istmo. ¿no? Se necesita que eh, desde cada lugar se analice qué es lo que están viviendo y a partir de ahí ver qué acciones y hacer alianzas, hacer redes, trabajar de manera intersectorial, interinstitucional eh, para poder lograr pues justo esto, ¿no? Los apoyos, eh, los apoyos, cuando refiero a apoyos, no me refiero solamente a cuestiones económicas, ¿no? Sino apoyos en, en, en capacitación, apoyos en asesoría, en miles de cosas. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde, eh, desde abajo con la uniendo fuerzas. Ahora, ¿cuál es otra cosa? que la gente realmente tome conciencia, porque eh, si la gente no toma conciencia, no va a actuar. ¿no? Eh, de repente llega uno a hablar con las personas en algunas comunidades y la gente la han engañado tanto que ya no te cree ¿no? Entonces cuando le dices, oye, esto es muy importante, hay que hacerlo porque te va a ayudar a esto y al otro, la gente está cansada de que se les lleven propuestas o de que también hayan querido abusar de las comunidades y sacar provecho entonces ahí es muy importante que haya conciencia información fidedigna y que las acciones que se lleven a cabo sean culturalmente adecuadas y con enfoque de género para que realmente se pueda hacer acciones diferenciadas hacia mujeres y hombres eh, ¿cuesta trabajo? claro que cuesta trabajo nosotros que hemos trabajado mucho en esto al principio la gente usa pues así uno que otro, pero ya cuando empiezan a ver que las cosas funcionan, pues claro que se emocionan y claro que lo hacen, ¿no? Pero ganarse la confianza de las comunidades que han sido tan vapuleadas, han sido también tan engañadas por otros sectores, también es difícil. ¿no? Entonces, partir de la concientización y de la información, creo yo, y es parte de lo que hacemos como desde la sociedad civil, ¿no?
1: Sí, me parece súper importante esto que estás diciendo, porque a veces pareciera, ¿no? Como que las apuestas de los estados o de los gobiernos van por un lado y las necesidades de la sociedad civil van por otro, ¿no? Y ahorita que te escuchaba, pensaba mucho, eh, cuando hablabas de las eólicas, pensaba también, por ejemplo, en todo lo que está sucediendo con el tema de la minería, ¿no? Se dan y se dan concesiones. Y, y a veces uno cree que va a estar mejor eh, económicamente, pero la, el impacto al medio ambiente es brutal, ¿no? Y de pronto hay mensajes eh, también como que responsabilizan a las personas de, bueno, este tú no reciclas, ¿no? O tú no usas tu popote de metal o yo qué sé, ¿no? Entonces pareciera uh -huh. que, que, que tenemos esta responsabilidad en lo individual. ¿Cómo podemos hacerle, Cinia, para sin, eh, sin minimizar, digamos, los aportes que tenemos como, como personas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Para, para mitigar el cambio climático o para adaptarnos, no quitarle también esa responsabilidad al Estado, ¿no? ¿Cómo le hacemos ahí como para hacer este equilibrio entre lo que nos toca hacer, pero también pues, que ellos hagan la parte que les toca y dejen de estar dando estas concesiones o que, que están haciendo, pues, ¿no? Sí, eso que
2: estás diciendo es muy importante, Nayeli, porque no se trata de, eh, de decir, bueno, vamos a hacer desde nuestras casas, comprar focos ahorradores y, este, y vamos a poner aparatitos en las regaderas y en los baños para que me uses menos agua. No, o sea, no, no, no se trata de eso. Y como bien dices, que todo el mundo es responsable y que la cuestión de las popotes, la basura, esa es parte de... Pero el problema es muchísimo más grande. Claro que hay que tener esas acciones, por supuesto, pero eso no es lo que van a resolver la problemática. ¿no? Estamos ante una problemática enorme que ni siquiera la hemos generado nosotros. No la hemos generado ni la sociedad civil, ni los países en vías de desarrollo las ha generado las grandes potencias y el modelo de desarrollo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, este, desde mi punto de vista, eh, primero, hay cosas que no podemos cambiar, que no vamos a poder cambiar, por más que usemos bicicleta y que hagamos todo lo que nos dicen, no pero qué cosas sí podemos cambiar que nos ayuden a tener mejores condiciones de vida con esta situación que estamos viviendo y que además es irreversible. ¿no? No es hablar de cuestiones catastróficas, sino es de ser realistas, de decir, esto va a seguir, ¿cómo le vamos a hacer? Este es, de, por un lado, eso. Segundo, ¿no? Es obligación de los gobiernos garantizar un medio ambiente sano, el derecho al agua y al saneamiento, el derecho a, a la salud, el derecho a la agricultura. Esa es una obligación porque son derechos humanos. Los derechos humanos no se negocian. Entonces, ante eso, tenemos que como sociedad exigir que se respeten esos derechos y hacer todo lo necesario para trabajar de la mano con quienes tengan, con los que estén en el, en el gobierno en ese momento para empujar acciones hacia eso, ¿sí? porque está de por medio la vida y esas cosas son innegociables. Entonces, por eso yo hablo mucho de la conciencia, porque la medida que la gente tenga conciencia que dimensione el tamaño del asunto y que realmente actúe, actúe desde lo local y, y exigiendo a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer. Porque de, de alguna manera cada, en cada nivel eh, tenemos diferentes responsabilidades, ¿no? Está el nivel local, las personas como nosotros, las organizaciones, están los municipios, está el Estado, en fin, o sea, hay diferentes niveles y cada quien tiene que estar actuando en su papel con lo que le toca hacer y de manera coordinada. Y si no, nuestra obligación es exigirlo y empujar para que las cosas se hagan, ¿no? Porque no podemos quedarnos esperando que si lo quieren hacer, no lo quieren hacer, o, o, este, o que estén haciendo cosas que no son, porque está por medio, pues, la vida y eso, o sea, los que están a, al frente de la toma de decisiones, pues, no pueden decidir por toda la humanidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es súper importante que la gente dimensione y sepa. ¿eh?
0: Muy de acuerdo, ¿no? Y mencionaste mucho también, además de la conciencia, la necesidad de información. Digamos, ¿dónde podemos, pueden nuestras, nuestros escuchas encontrar más información acerca de, eh, digamos, de Oaxaca, acerca de la vulnerabilidad de los lugares donde viven? y también de qué se puede hacer o cómo se pueden unir para presionar más a los actores que tienen que actuar.
2: Pues mira, nosotros tenemos, desde, desde ECO, que es mi organización, hemos generado varios materiales que están en la página web de nosotros y son descargables, donde ahí pueden este, bajar ese material. Tenemos campañas de radio. Tenemos, este, vi, tenemos juegos didácticos, tenemos este, hicimos un video para presentar el Programa Estatal de Cambio Climático, un video en que dura media hora, que lo ves y por lo menos te queda claro cuál es la problemática y qué propuestas hay. ¿no? Y así como esto, yo creo que hay muchas cosas, ustedes seguramente tienen también materiales y otras organizaciones, entonces tal vez... Sí, eh, como sociedad, eh, como organizaciones sociales, nos juntamos y armamos un banco de materiales que podamos difundir eh, en diferentes regiones con una estrategia en donde tú, digamos, tú vas a ir a esta región, tú a esta, todo esto, ¿cuáles son tus redes? Para que a partir de ahí se distribuya, ¿no? Digo, se me ocurre que podría ser algo de momento, decir, a ver qué tenemos, cómo le hacemos con todo esto para empezarlo a difundir, ¿no? Entonces, eso podría ser, y ver qué ¿Qué otros materiales hacen falta para generarlos y hacerlos llegar? Y, hay que, y algo muy importante, hay que hacerlo también en lenguas, porque eh, no es lo mismo que les hables en español y que te entiendan, a que les hables en su lengua, que es lo que realmente les va a llegar a, al corazón, ¿no? Y tenemos que llegar al corazón de las personas. Entonces, esto creo que puede ser un buen proyecto de redes, de organizaciones, para empezar a trabajar por lo pronto en Oaxaca, que este es nuestro hogar.
1: Pues muchísimas gracias, Inia, por, por esta charla, por este tiempo que has dedicado a conversar con Oliver, conmigo, y bueno, pues por supuesto a dar esta información a quienes nos, nos están escuchando a través de distintas radios comunitarias. Eh, vamos a cerrar este programa con, agradeciéndote pues tu tiempo y obviamente... Emocionada de, de verte, ¿no? Tenía mucho rato, como ya dijimos, así que siempre es un gusto escucharte, Cinia. Gracias. Al
2: contrario, fui honrada por estar aquí.
1: Gracias por escuchar Pez en el Surco. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Twitter, búscanos como arroba Pez Surco. Y en Facebook, Estamos como Radio Pes en el Surco. O puedes escucharnos como podcast en Spotify, iTunes o Google Podcast. Intonízanos la próxima semana. Producción Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pes en el Árbol.